0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נדבר על מאבקי ירושה במפלגות ועל מה קורה כרגע במאבק הירושה בליכוד. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לספר שוב למי שאולי לא הספיק בפעם הקודמת, על הפודקאסט החדש שהשקתי לפני שבוע וחצי, אסור להשוות. באסור להשוות, אני והשותף שלי להפקה, אורן ברנשטיין, פותרים יחד כל מיני דילמות מהחיים, באמצעות רעיונות ומודלים מפתיעים. בפרק הראשון שלנו, אנחנו מנסים לענות על השאלה, האם כדאי לפתוח פודקאסט חדש, באמצעות תשובות מעולם מדע הרשתות ומעולם הביולוגיה. ובפרק השני שלנו, שיצא בשבוע הראשון של דצמבר, ננסה להסביר לכם למה אתם מאחרים לעבודה בבוקר עם תשובות מתחום מדע המורכבות. מוזמנים לחפש אותנו באפליקציית הפודגאסטים שלכם, יש לנו גם קישור בהערות הפרק, וכמובן שאתם עוד יותר מוזמנים לשלוח לנו שאלות וראיונות משלכם לפרקים. ועכשיו לענייננו. בימים שלפני יציאת הפרק הזה, המערכת הפוליטית רועשת בגלל אירוע פוליטי שידענו שהוא מגיע כבר הרבה מאוד זמן, אבל עדיין קצת מפתיע לראות אותו, מאבק הירושה בליכוד. אחרי שנים שבהן המנהיגות של נתניהו בתוך הליכוד לא הייתה מאוימת אפילו לרגע אחד, מלבד התמודדויות כמעט מביכות של משה פייגלין או דני דנון נגדו, נראה שגדעון סער החליט לצאת למלחמה ובאמת לנסות להדיח את נתניהו. ובעוד שבינתיים גדעון סער הוא היחיד שאמר שהתמודד ישירות מול נתניהו, גם חברי כנסת אחרים, ובראשם ניר ברקת, נערכים במרץ ליום שאחרי נתניהו ולניסיון לרשת אותו. אז חשבתי לנצל את ההזדמנות הזו ולעשות פרק על מאבקי ירושה. גם על הפרטים של מאבק הירושה הספציפי הזה, אבל גם על מאבקי ירושה באופן כללי יותר. אין לנו מדגם גדול של מאבקי ירושה מהסוג הזה בדיוק בפוליטיקה הישראלית, אבל מאלה שקיימים יש לא מעט מה ללמוד. אז נתחיל מתקציר הפרקים הקודמים, לא של הפודקאסט, אלא של הטלנובלה שנקראת הפוליטיקה הישראלית. אחרי שפורסם כתב האישום נגד נתניהו, גדעון סער יצא נגד נתניהו בריאיון במוצאי שבת בתוכנית פגוש העיתונות. סער תקף את נתניהו על האופן שבו נתניהו דיבר על מערכת המשפט, וטען שיש צורך לקיים התמודדות על רשות הליכוד עוד לפני תום תקופת 21 הימים שאחריה הכנסת מתפזרת ויוצאים לבחירות. כאשר המטרה היא בעצם לנסות למנוע בחירות, כשהשר טוען שאם הוא יהיה יושב ראש הליכוד, הוא כן יצליח להקים ממשלה גם בכנסת הנוכחית. שר טען גם שגם בעתיד נתניהו לא יוכל להרכיב עוד ממשלה, שבעצם נתניהו לא ירכיב את הממשלה בפוליטיקה הישראלית. בניגוד אליו, שכן יוכל לעשות את זה, ואולי אפילו לאחד את העם. לא מעט חברי כנסת מהליכוד תקפו את צער על חוסר הנאמנות לנתניהו, ואחד הבולטים שבהם הוא ניר ברקת. ברקת טען שלא צריכים לקיים פריימריז לרשות התנועה בשלב הזה, כדי לא לערער על מנהיגותו של נתניהו, ובמקום זאת צריך לקיים פריימריז לממלא מקום ליושב ראש המפלגה. אדם שירכיב ממשלה, אך ורק אם נבצר מנתניהו לעשות זאת. מה זה נבצר, לא ברור, וניכנס לעומק של העמימות הזאת בשלב יותר מאוחר בפרק. אבל מה שברקת עשה עם ההצעה הזו, זה מצד אחד לתקוף את צער על הניסיון להדיח את נתניהו, ובו זמנית להציב את עצמו בתור יורש ביום שאחרי נתניהו. בסופו של דבר, המתווה שנבחר הוא פריימריז לרשות הליכוד, שהתקיימו בין סוף דצמבר לתחילת ינואר. אחרי תום תקופת 21 הימים, כלומר אחרי שהכנסת מתפזרת, ותוך כדי מערכת הבחירות השלישית, שתתקיים פחות משנה, לאחר מערכת הבחירות הראשונה של 2019. אז זה המצב כרגע. השאלה היא, מה מנסה לעשות סער? מה מנסה לעשות ברקת? מה מנסה נתניהו לעשות בתגובה לשניהם? והאם יש סיכוי למישהו אחר להיכנס לתמונה הזו בהמשך? אז לפני שאנחנו נכנסים לראש של גדעון סער ולראש של ניר ברקת, בואו נדבר רגע על הדינמיקה של מאבק הירושה כאן. כולנו יודעים שבעשור האחרון נתניהו עשה עבודה אינטנסיבית ומרשימה מאוד כדי לייצר זהות כמעט מוחלטת בין המותג הליכוד למותג בנימין נתניהו. התוצאה של הזהות הזו, יחד עם התדמית הגדולה מהחיים וגם השנויה במחלוקת של נתניהו, היא שכל מאבק ירושה יהיה חייב להתנהל מסביב לנתניהו. מתמודדים לראשות הליכוד יהיו חייבים לבחור צד, האם הם רוצים להמשיך את דרכו של נתניהו ולרוץ מתוך עמדה של נאמנות אליו, או שהם רוצים לשבור לכיוון אחר ולרוץ מתוך עמדה של התנגדות לנתניהו. אין שום אופציה אחרת. נכון, יש חברי כנסת שיש להם אג'נדה שלא לגמרי תלויה בנתניהו, יש חברי כנסת שחושבים שהליכוד בראשותם יכול להפוך למפלגה חברתית או למפלגה ליברלית כלכלית או למפלגה חילונית או כל מיני כאלה. אבל היעד הריאלי עבור חברי כנסת שזה המסר המוביל שלהם הוא לא ראשות הליכוד לפחות לא בשלב הזה אלא יותר משהו כמו מספר 6 ברשימה משהו כזה אולי ביום טוב. לא ראינו הרבה סיטואציות כאלה בעבר יכול להיות שאפילו בכלל לא ראינו סיטואציות כאלה. נתחיל מזה שהיו מעט מאוד יושבי ראש מפלגה בישראל, שהיה להם את המעמד הכמעט מיתולוגי של נתניהו. אפשר לכל היותר לדבר על בן גוריון, בגין ורבין. ובשניים משלושת המקרים האלה לא היו קרבות ירושה. לוי אשכול מונה כיורש של בן גוריון ללא תחרות אמיתית, ופרס היה ממלא המקום המובן מאליו לרבין. במקרה של בגין, אומנם הייתה תחרות בין דוד לוי ליצחק שמיר, אבל הפרישה הפתאומית של בגין, יחד עם התדמית הציבורית שלו, שהייתה הרבה פחות שנויה במחלוקת מזו של נתניהו כיום, יצרה דינמיקה מאוד שונה מזו שאנחנו נמצאים בה עכשיו. מלחמת הירושה אז סבבה בעיקר סביב המאבק בין מחנה ותיקי הליכוד, שתמך ביצחק שמיר, לבין המחנה של דוד לוי ולעיתים גם האנשים של אריאל שרון, וכמובן שמבחינה מסוימת גם כל הנושא העדתי שיחק שם תפקיד משמעותי. אבל פחות היה עניין של מי ימשיך את דרכו של בגין ומי יצא נגדה. אבל גם אם מרחיבים את ההסתכלות לכל קרבות הירושה, רואים שהדינמיקה הנוכחית כמעט ולא הייתה קיימת כאן בעבר. קודם כל, חשוב לזכור שפריימריז פתוחים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, קיימים במערכת הפוליטית רק מאז שנת 1992 במפלגת העבודה, ושנת 1993 בליכוד. לפני זה, יושבי הראש היו נבחרים בעיקר במרכזי המפלגות, ובחירות מהסוג הזה מכתיבות סוג לגמרי שונה של קמפיין שמבוסס בהרבה מקרים על בלוקים ומוקדי כוח בתוך המפלגה ושיחות אישיות ודברים כאלה. ומה שזה אומר זה שבדרך כלל הבחירות מוכרעות ביחסי כוחות בין סיעות וקבוצות בתוך המפלגה או לפי החלטה של בכירים שסוגרים עסקאות ומגיעים לפשרות בינם לבין עצמם. זה בדיוק מה שקרה כשגולדה מאיר מונתה להחליף את לוי אשכול בשנת 1969. אבל גם אם אנחנו מסתכלים רק על מה שקרה מאז תחילת שנות התשעים, אנחנו רואים שכל המצבים שהיו מאז, די שונים מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום. היו שבעה מקרים כאלה של מאבקי ירושה, בואו נסתכל על כל אחד מהם ונראה איך הם שונים ממה שקורה עכשיו. אוקיי, אז ב-1993, יש לנו את המאבק הראשון, יצחק שמיר פורש מהנהגת הליכוד אחרי ההפסד בבחירות לרבין. שם באמת יש מאבק ירושה די קלאסי. בכל זאת שמיר היה יושב ראש המפלגה כמעט עשור שלם. ועדיין מאבק הירושה הזה התנהל אחרי עשור שונה לגמרי מזה של נתניהו. המנהיגות של שמיר לא הייתה מוחלטת ומקודשת כמו זו שיש לנתניהו כיום או לבגין לפני שמיר. שמיר כל הזמן התמודד עם מרד בתוך המפלגה, עם מורדים של ממש, בעיקר דוד לוי ואריק שרון. והמרד שלהם לא היה עדין ונחמד בהודעות מנוסות לעיתונות, הוא היה בצעקות במרכז הליכוד, ממש ממש בוטה, היו ניתוקים של מיקרופונים, הצבעות פתע, ממש ממש דברים דרמטיים. אז קרב הירושה הזה לא התנהל אחרי עשור שלם של מנהיג נערץ ומקודש, אלא אחרי עשור של מלחמות מאוד קשות בתוך הבית. ומה שקרה בעקבות זה, זה שהדרמה הגדולה של מאבק הירושה הזה, לא הייתה איך שהמתמודדים התייחסו לשמיר, אלא פרשיית הקלטת הלוהטת של נתניהו והטקטיקות הפוליטיות שהוא הביא מארצות הברית. ב-1995, לאחר רצח רבין, לא היה מאבק ירושה. שמעון פרס מונה למחליף של רבין באופן פחות או יותר אוטומטי. אחרי ההפסד לנתניהו, פרס פרש מראשות מפלגת העבודה. אבל בפריימריז לרשת את פרס, לאהוד ברק היה יתרון עצום על כל שאר המתמודדים בתור רמטכ"ל לשעבר, אז זה לא בדיוק היה מרוץ פתוח לכולם. אבל מה שכן חשוב לשים לב אליו, זה שיש דינמיקה של ירושה שמתגלגלת מאז 1995 ועד היום. כל ראשי מפלגת העבודה, לא משנה מי מנסים להציג את עצמם כממשיכי דרכו של רבין. זה קונצנזוס, זה ברירת מחדל, זה הכרחי. התמונה הגדולה בחדר הסיעה של מפלגת העבודה כמעט תמיד תהיה של רבין ופחות של בן גוריון. מאבק הירושה הבא מגיע ב-1999, כשנתניהו מפסיד בבחירות לאהוד ברק ופורש מיד מהנהגת הליכוד. אין שם בדיוק מאבק ירושה, כי אריק שרון מצליח לגייס את בכירי הליכוד כדי שיתמכו במועמדות שלו בתור יושב ראש זמני. וגם נתניהו תומך בזה, מתוך הנחה שאת שרון הוא יוכל להזיז ממש ממש בקלות בלי שום בעיה בהמשך. שרון נתפס אז כפוליטיקאי בסוף דרכו, ואף אחד לא חשב שהוא יהיה בעייתי. אבל איך אומרים, אין יותר קבוע מהזמני. אריק שרון קיבל תמיכה למינוי זמני בלבד, אבל נשאר בראשות הליכוד, עד שהוא עזב את הליכוד כדי להקים את קדימה. בשנת 2001 אהוד ברק מפסיד לאריק שרון וגם הוא כמו נתניהו פורש מיד. יש מאבק ירושה, הוא אפילו די צמוד, בין בנימין בן אליעזר לבין אברהם בורג. ואחת השאלות המרכזיות במאבק הזה היא האם מפלגת העבודה צריכה להישאר בתוך ממשלת אחדות עם הליכוד או לפרוש מממשלת האחדות. הבחירות האלה נותרו לא מוכרעות במשך שבועות שלמים בגלל חשדות כבדים מאוד לזיופים. ובמערכת בחירות חוזרת ב-51 קלפיות חשודות, בנימין בן אליעזר הצליח לזכות בראשות המפלגה. עדיין זה מאבק ירושה מאוד שונה, כי ברק נכשל כישלון אדיר, ולא היה אף אחד שיערער על הכישלון הזה, וגם התקופה שלו בראשות המפלגה הייתה יחסית קצרה, אז הוא לא הספיק לתפוס את הדמות המיתולוגית כמעט של נתניהו. נעבור למאבק הבא והוא מגיע בשנת 2005. אריק שרון עוזב את הליכוד ומותיר את המפלגה מרוסקת ופצועה מאחוריו. הדינמיקה בבירור שונה מזו שאנחנו רואים עכשיו, כי יושב הראש פה לא פרש במפלגה, אלא עזב למפלגה אחרת, עדיין היה חלק במערכת הפוליטית בזמן שהתקיימו פריימריז, ועל הדרך לקח איתו די הרבה חברי כנסת ושרים. בעצם הליכוד הפכה למפלגה הרבה יותר קטנה עם הרבה פחות אנשים. אז כמעט שהייתה שם תחרות בין נתניהו לסילבן שלום, אבל נתניהו ניצח די בקלות, בהפרש די נוח, ולא באמת הייתה דינמיקה קשה של מאבק ירושה. ולבסוף, הפעם האחרונה שהיה פה מאבק ירושה אמיתי, היא כנראה ב-2008, כשאהוד אולמרט הודיע על כוונתו להתפטר מראשות הממשלה, אחרי שהתקיימו פריימריז בקדימה. גם כאן מדובר בדינמיקה שונה לחלוטין. קודם כל, אולמרט בעצמו הוא לא בעל מעמד עליון בתוך קדימה. קדימה הוקמה על ידי אריאל שרון ובדמותו, ואולמרט הפך ליורש של שרון כמעט במקרה. שנית, אולמרט הגיע לשלב הזה פחות או יותר בלי תומכים, כשכל חברי המפלגה שלו והקואליציה שלו ציפו ממנו להתפטר בגלל חקירות המשטרה. ולבסוף, קדימה הייתה מפלגה שהייתה בת בקושי שלוש שנים, בלי שום עמוד שדרה אידיאולוגי או ערכי, בלי שום היסטוריה, בקושי היו שם מחנות ברורים. בסופו של דבר זו הייתה תחרות על מי נראה מתאים יותר להרכיב ממשלה, שזו הייתה המשימה הראשונה שהייתה צפויה למנצח, וציפי ליבי ניצחה בתחרות הזו בהפרש של כמה מאות קולות. בקיצור, בפוליטיקה הישראלית אף פעם לא באמת ראינו מאבק ירושה שאפילו דומה לזה שמתרחש כרגע בליכוד. האם היה מקום שבו כן ראינו משהו כזה? טוב, בטח יש המון דוגמאות מרחבי העולם. אבל אני מכיר דוגמה אחת שאני חוזר אליה בכל פעם שמדברים על המצב הנוכחי בליכוד. הפרישה של מרגרט תאצ'ר מראשות המפלגה השמרנית בבריטניה בתחילת שנות ה-90. מרגרט תאצ'ר הייתה לקראת סוף הקדנציה השלישית שלה בראשות הממשלה, אחרי שבבחירות 1987 המפלגה השמרנית שהיא הובילה אמנם נחלשה מעט, אבל עדיין הובילה בפער עצום על מפלגת הלייבור. בשנת 1989, נראה היה שתאצ'ר הופכת לקצת פחות פופולרית. המפלגה השמרנית אפילו הפסידה ללייבור בבחירות לפרלמנט של האיחוד האירופי, הסקרים גם התחילו להראות יתרון ללייבור בבחירות הכלליות, חלקים מהמדיניות של תאצ'ר זכו להרבה ביקורת, ושר האוצר שלה אפילו התפטר במחאה. הביקורת הפנימית על תאצ'ר בתוך המפלגה השמרנית התגברה, וזה הגיע למצב שחבר פרלמנט מבוגר ויחסית אנונימי בשם אנטוני מייר, הודיעה שהתמודד נגד תאצ'ר לרשות המפלגה. האמת היא שתאצ'ר ניצחה בענק בפריימריז האלה, עם 89% מקולות המצביעים. אבל העובדה ש-60 חברי פרלמנט הצביעו למועמד כמעט אנונימי בן 69, או נמנעו במקום לתמוך בתאצ'ר, התחילה לאותת שאת תאצ'ר יש בעיה. אגב, כיום מקובל להסתכל על ההתמודדות הזו של מאיר כהתמודדות מסוג סוס עורב, Stalking Horse. כשפוליטיקאי זותר או פחות מוכר נשלח לקרוא תיגר על מנהיג כמעין בלון ניסוי. אם קריאת התיגר הזו מוצאת מענה אמיתי ונראה שיש סיכוי, אז הפוליטיקאי הזוטר זז הצידה ובמקומו מתמודד באמת מי שבאמת יזם את המהלך. אבל אם קריאת התיגר נראית כלא אפשרית ולא ממש מצליחה, אז מי שיזם את כל המהלך הזה נשאר בצללים בלי שאף אחד מקשר אותו להפסד המביך. אבל כמובן זה לא נגמר שם. הבעיות של תאצ'ר לא נגמרו בניצחון הזה בפריימריז. המדיניות שלה המשיכה להפוך לעוד פחות פופולרית, הכלכלה של בריטניה הידרדרה והגיעה למצב לא מדהים, והיתרון של הלייבור בסקרים כבר גדל לפער מאוד מאוד משמעותי. אחרי שהתפטר סגן ראש הממשלה של תאצ'ר, ג'פרי האו, במחאה על של תאצ'ר בנושאים שקשורים לאיחוד האירופי, חבר אחר במפלגה השמרנית, מייקל הסלטין, קרא תיגר על מרגרט תאצ'ר והוביל לפריימריז נוספים. בפריימריז האלה חשוב להבין את החוקים שהיו אז במפלגה השמרנית. המצביעים בפריימריז הם חברי הפרלמנט הנבחרים מטעם המפלגה, לא מרכז המפלגה ולא מתפקדים או משהו כזה, רק 372 חברי פרלמנט מהמפלגה השמרנית. כדי לנצח בסיבוב הראשון, מתמודד צריך לקבל גם רוב מוחלט של קולות המצביעים, וגם שהפער בינו לבין המתמודד שהגיע במקום השני, יהיה פער של לפחות 15% מבעלי זכות ההצבעה. כלומר באותה התקופה היה דרוש רוב של 56 חברי פרלמנט, יותר ממי שהגיע במקום השני, וגם יותר מחצי מהקולות. ואם אין מנצח בסיבוב הראשון, עוברים לסיבוב שני שמתקיים שבוע מאוחר יותר, שבסיבוב הזה חשוב לומר מתמודדים אחרים יכולים להציג את המועמדות שלהם גם אם הם לא יתמודדו בסיבוב הראשון. אם אין הכרעה גם בסיבוב השני מתקיים סיבוב שלישי בין שלושת המתמודדים המובילים מהסיבוב השני כאשר כל אחד מהמצביעים יכול לדרג במי הוא תומך בעדיפות הראשונה ובמי הוא תומך בעדיפות השנייה כך שבהכרח תהיה הכרעה את המועמד האחרון מסירים ואז מחלקים את הקולות שלו לפי העדיפות השנייה של כל מי שהצביע לו. אוקיי, okay, אז מה קרה שם בסיבוב הראשון? תאצ'ר זכתה לתמיכה של 204 חברי פרלמנט מתוך 372, רוב של 54.8%, אבל הרוב הזה הוא רק 52 קולות יותר ממייקל הסלטין, שזה 4 קולות פחות ממה שהיה נדרש לתאצ'ר כדי לנצח בסיבוב ראשון. תאצ'ר הייתה מאוד קרובה לניצחון, והיא הכריזה שהיא תתמודד גם בסיבוב השני. היא אמרה שהיא תמשיך להילחם עד שתנצח. אבל בסביבה הקרובה של תאצ'ר, הרבה מהתומכים שלה אמרו לה שהם חוששים שהתבוסה שלה בסיבוב הראשון, שהחולשה שהיא הפגינה בסיבוב הראשון, עלולה למשוך למרוץ מועמדים חזקים יותר, שאחד מהם יכול באמת להביס אותה. כלומר, שיש סיכוי אמיתי שהיא תפסיד בסיבוב שני. ומה שקרה זה שבאמת, בסופו של דבר, תאצ'ר פרשה, ובסיבוב השני ניצח מועמד שבכלל לא התמודד בסיבוב הראשון. ג'ון מייג'ור. נקודות הדמיון למה שקורה בישראל עכשיו מאוד ברורות. גם כאן, כמו אצל נתניהו, מדובר ביושבת ראש מפלגה בעלת שיעור קומה היסטורי, שהביאה את המפלגה שלה לניצחונות דרמטיים ומכריעים בעבר, אבל איבדה פופולריות לאחרונה, הפכה לשנויה במחלוקת, וקיים חשש שלא תוכל להרכיב עוד ממשלה. אבל יש עדיין לא מעט הבדלים. בכל זאת, לא מדובר בפריימריז פתוחים, כמו במקרה של נתניהו כיום, ולא היה שם מועמד טבעי לתנועת המרד. נראה ששני המועמדים שהובילו את המרד, מאיר והסלטין, בעיקר סללו את הדרך לאחרים. ועדיין אנחנו נחזור למקרה הזה ולמה שאפשר ללמוד ממנו, כשננתח את המצב הנוכחי בליכוד. אוקיי, אז עברנו על די הרבה דוגמאות למאבקי ירושע, אבל אף אחת מהן לא הייתה בדיוק זה, בדיוק מה שאנחנו רואים כרגע. הדינמיקה הספציפית הזו של פריימריז פתוחים אחרי יושב ראש מיתולוגי עם תדמית שנויה במחלוקת היא יחסית נדירה ובהתאם נורא קשה אפילו לנסות לנחש מה יקרה. אבל מה שכן אפשר לעשות זה לנסות להבין מה כל אחד מהצדדים מנסה לעשות כאן. את זה נעשה בחלק הבא של הפרק. טוב, אז הבנו שמדובר במאבק ירושה די מיוחד שלא ראינו הרבה כמוהו עד כה. והבנו גם שבפריימריז על ראשות הליכוד, גם עכשיו וגם מיד אחרי שנתניהו יצא מהתמונה בעתיד, כל ההתמודדות תתעצב מסביב לשאלה של המשכיות של הדרך של נתניהו, או התנגדות לדרך הזו. עכשיו בואו ננסה להיכנס לראש של המתמודדים המובילים, וגם של אלה שעדיין לא הצהירו, ולהבין מה יכולה להיות התוכנית שלהם. אז נתחיל בגדעון סער. האמת היא שלסער אין כל כך הרבה ברירות בעניין הזה. בתור מי שהיה אחד מחברי הכנסת עם הפרופיל הגבוה ביותר בליכוד, ומי שהוכתר כיורש פוטנציאל לנתניהו, נתניהו ראה בגדעון סער איום כבר לפני שנים, ותיאוריות קונספירציה על האופן שבו סער ינסה להדיח את נתניהו, אולי ביחד עם הנשיא ריבלין, מסתובבות ללא הפסקה כבר שנים. מכיוון שהאפשרויות להתמודדות הן או התמודדות כלויאליסט, כיורש נאמן לנתניהו, או התמודדות כמורד, אז גם אם סער עמוק בפנים הוא לויאליסט, זה לא משנה. עם התדמית הנוכחית שלו, הוא חייב להתמודד בתור מורד. האם מישהו אחר יכול להיכנס לנישה הזו של המורד? כן, אבל הסיכוי להצליח בנישה הזו קטן מיום ליום. כתב האישום נגד נתניהו הוגש כמעט שבוע לפני שהפרק הזה יוצא. כל מי שהולך לצאת נגד נתניהו בהמשך יצטרך להסביר למה הוא חיכה ולמה הוא לא יצא נגד נתניהו מיד כשהוגש כתב האישום. חלון ההזדמנויות הזה אולי עוד פתוח בזמן שאני כותב את הפסקה הזו, אבל הוא נסגר מרגע לרגע. אמנם רוב בכירי הליכוד שומרים על שתיקה בשלב הזה, אבל ככל שיעבור הזמן, שתיקה תהיה פחות ופחות מתקבלת עבור מי שהנושא הזה חשוב להם. האם הנישה הזו היא נישה שבאמת יכולה לנצח בליכוד? האמת היא שאין לי מושג, ואני לא באמת חושב שלמישהו יש מושג. נכון, בחדשות 13 עשו סקר, שמראה שנתניהו מוביל על סער בפער של 53% מול 40%, אבל אי אפשר לדעת מי יגיע יותר לקלפיות, איזה דברים ישתנו בגלל בריתות פוליטיות. וכמובן שסקרי פריימריז הם ידועים בכמה שקשה לדייק בהם. תחרות כזאת יכולה להיגמר בסוף עם סקרים כאלה, בפער של 5% לטובת גדעון סער, או בפער של 25% לטובת נתניהו. ובלי היכרות מעמיקה עם יחסי הכוחות בקרב מתפקדי המפלגה, קשה להעריך הערכה מושכלת בעניין הזה. מה שכן ברור, זה שהנישה שתומכת בסער, הנישה שרוצה לתמוך במורד, היא לא נישה קטנטנה. בין אם מדובר במתפקדים שבאמת מעשו בנתניהו, מתפקדים שהגיעו בעצב רב למסקנה שנתניהו פשוט לא הולך להצליח להרכיב ממשלה שוב, או במתפקדים שפשוט מפחדים שנתניהו ירסק את הליכוד אם יהיה סיבוב שלישי. בבירור יש מספיק אנשים שם, מכל הסוגים האלה ביחד, כדי להצדיק את ההימור על הנישה הזו, במיוחד למי שאין לו הרבה אפשרויות אחרות, כמו גדעון סער. אז ברור שלפחות תוכנית אחת של גדעון סער, היא פשוט לנצח את נתניהו. נכון, הוא רצה שזה יקרה בתוך תקופת 21 הימים, כדי לאפשר לו, אם הוא ינצח, לנסות להרכיב ממשלה לפני שנצא לבחירות שלישיות, אבל נראה שזה פשוט לא הולך לקרות. אז גדעון סער צריך לנסות לנצח את נתניהו בפריימריז בסוף דצמבר או תחילת ינואר. האם זה יכול לקרות? כמו שאמרתי, אין לי מושג מה יחסי הכוחות בתוך הליכוד, ומה באמת הסיכויים של סער. יש פה גם בעיה משמעותית של להתמודד מול נתניהו תוך כדי קמפיין בחירות כלליות שנתניהו מוצב בראש שלו במשך לפחות מספר שבועות. אבל אני מציע למי שבטוח שמרד נגד נתניהו בהכרח ייכשל לא להיות כל כך בטוח בעצמו. כי עצם היציאה של סער נגד נתניהו משדרת אומץ פוליטי ויכולה לגרום למתלבטים להחליט בכל זאת לתמוך בסער. ויש עוד דברים שיכולים לעשות את זה, כמו אינדיקציות שאולי יגיעו בהמשך, על כך שלסער יש איזשהו סיכוי. אם אתם מוסיפים לזה את העובדה שלתומכי נתניהו אולי תהיה התלהבות פחותה לתמוך בו לצאת להצביע עבורו שוב, כמו שראינו שקרה בסיבוב השני בספטמבר, המסקנה של כל הדברים האלה היא שאי אפשר להתעלם מסער. גם אם הסיכויים שלו לא גבוהים, הם בהחלט קיימים. אבל בואו נניח שסער לא יכול לנצח את נתניהו ראש בראש, לפחות לא עכשיו. מה יכולות להיות התוכניות האלטרנטיביות של סער? תוכנית אחת אפשר להוריד מהשולחן, וזו התוכנית שהיו עליה הרבה ספקולציות של פיצול הליכוד וחבירה לכחול לבן לשם הקמת ממשלה. זה דבר שלא באמת סביר שיקרה. קודם כל, כי לא סביר שסער ימצא מספיק אנשי ליכוד כדי להתפלג, אבל יותר מזה, כי אלא אם שר יצליח לקחת איתו את רוב סיעת הליכוד, לפחות 17 חברי כנסת, שזה תרחיש כמעט דמיוני, פילוג כזה פשוט יקבור את הקריירה הפוליטית שלו. אם הוא יקבל מכחול לבן הבטחה להיות שני ברוטציה או משהו כזה, הוא לא יוכל לסמוך על ההבטחה הזו שתתממש. ועם פחות מ-20 חברי כנסת, לא מאוד סביר שהוא יזכה להיות ראשון ברוטציה. והסיכוי שהוא יצליח להפוך חבורה של חברי כנסת שהתפלגו מהליכוד למפלגת שלטון שיש לה סיכוי לנצח בחירות בעתיד זה סיכוי אפסי. אז בעצם אם סער עושה את הדבר הזה הוא אולי מרוויח משהו בטווח המיידי אבל הוא מאבד את הכוח והמעמד שיש לו כרגע בתוך הליכוד ואת הסיכוי שלו באמת להצליח להגיע לראשות ממשלה. אבל תוכנית אחרת של סער היא תוכנית שמסתכלת על מה שיקרה ביום שאחרי נתניהו. אחרי שנתניהו יפרוש, ייאלץ לפרוש, יתפטר, מה שזה לא יהיה. אם גדעון סער מאמין בעצמו שנתניהו יחליש את הליכוד עוד יותר בסיבוב הבא, אז בהתמודדות הבאה על רשות הליכוד, בין אם היא תכלול את נתניהו ובין אם לא, התמודדות שיכולה להיות אפילו עוד חמישה, שישה, שבעה חודשים, הוא יוכל להתמודד בהתמודדות הזו כמי שצדק, מי שהוכיח את עצמו, מי שניסה להציל את הליכוד בכל כוחו, ונחסם על ידי נתניהו והאגו שלו. אל מול כל פלג הנאמנים לנתניהו, הוא יוכל לטעון "אני ניסיתי לעשות מעשה, ואתם ישבתם בצד ולא עשיתם כלום". כדי שדבר כזה יוכל לקרות, גדעון סער צריך הישג משמעותי בהתמודדות מול נתניהו, לפחות 40% מהקולות, ועדיף לפחות 45%. מספר כזה יעשה בדיוק את מה שעשה ההפסד של מרגרט תאצ'ר בסיבוב הראשון ב-1990. הוא יראה לכולם שנתניהו פגיע, יסדוק עוד יותר את מה שנקרא המערכת החיסונית של נתניהו, ויסלול את הדרך לפרישה שלו, או אולי הפסד בסיבוב הבא. אז אני לא בטוח אם סער באמת חושב שהוא יכול לנצח כבר עכשיו, אבל גם אם הניצחון עכשיו הוא לא סביר, או אפילו לא אפשרי, ההתמודדות בשלב הזה, כבר עכשיו, נגד נתניהו, היא הכרחית, כדי שלגדעון סער יהיה איזשהו סיכוי לנצח בסיבוב הבא. אוקיי. אז זה גדעון סער. בחלק האחרון של הפרק נדבר על הצד השני, מי שבוחרים בגישה של נאמנות לנתניהו. אז לפני שנדבר על נאמני נתניהו בליכוד, אני רק רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שבזכותם אני מצליח להוציא תוכן בתדירות גבוהה יותר ובאופן קבוע. תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר, ולרי בלייב, אלמוג בקו, אבי דאבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען הרפז, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן קלה ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק הרגיל. ולמי שתומכים בדרגת תמיכה מספיק גבוהה, יש כל מיני הטבות, כמו קבוצת וואטסאפ סגורה לתומכי הפטריון, מפגשי תומכים ועוד. אתם מוזמנים להצטרף בעצמכם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, באמת שניים מכם עשו את זה ממש בימים האחרונים, זה הביא באמת עשרות מאזינים חדשים, ועוד יותר עוזר אם אתם פשוט ממליצים על הפודקאסט לחברים או משפחה שעשויים להתעניין. Okay. אז דיברנו על סער ועל גישת המרד. עכשיו אני רוצה לדבר על הפלג שבינתיים נראה חזק יותר, הנאמנים לנתניהו, שנקרא להם כאן הלויאליסטים. להיות לויאליסט זה מאתגר, כי זה אומר שאתה צריך כל הזמן לשדר נאמנות, כל הזמן לתמוך בנתניהו, להצהיר הצהרות שמבהירות שמבחינתך נתניהו כאן כדי להישאר, אבל בו זמנית להיערך ליום שאחרי נתניהו ולהצליח להיראות כמו מנהיג ולא כמו עוד חנפן מהעשירייה השלישית. אתגר ממש לא פשוט. המהלך של ניר ברקת שהצגתי בתחילת הפרק הוא מהלך יפה מהבחינה הזו. זה בעצם ניסיון להתחיל את מאבק הירושה מראש, לא לחכות שנתניהו יתפטר כדי להתחיל את המאבק הזה. ועל הדרך זה גם מפעיל על נתניהו לחץ שיכריח אותו לפרוש אם הוא ייכשל בהרכבת ממשלה גם בסיבוב הבא. וכל הדבר הזה נעשה תוך כדי חיבוק דוב חזק חזק לנתניהו, כך שנורא קשה להאשים את ברקת בחתרנות. אני אסביר קצת יותר. ברקת הציע הצעה לקיים התמודדות לתפקיד מספר 2 בליכוד, ממלא מקום לנתניהו. הוא עשה את זה תוך כדי שהוא מבהיר, נתניהו כאן כדי להישאר, מה שאני מציע זה רק כלי. כלי שהולך לוודא שיש המשכיות מנהיגותית. זה רק כלי לטפל בבעיה של נבצרות אם תהיה נבצרות כזו. אבל ההצעה של ברקת היא הצעה לשנות את חוקת הליכוד. ובחוקת הליכוד נבצרות היא לא אותו דבר כמו בחוק יסוד הממשלה, זה לא איזה משהו מוגדר. בנוסח שברקת הציעה מופיע סעיף 90א(3) בנוסח הבא: נפטר או התפטר ואו נבצר ואו נמנע מיושב ראש התנועה מכל סיבה שהיא לכהן בתפקידו ואו לפעול מכל סיבה או מניעה חוקית להקמת ממשלה, יכהן תחתיו ממלא מקום יושב ראש הליכוד, והוא אף יהיה מועמדה של תנועת הליכוד לכהונת ראש ממשלת ישראל ואו לכינון ממשלה חדשה. תקשיבו, התעסקתי בכתיבת תקנונים כבר יותר מפעם אחת בחיים שלי. ואני יודע איך לנסח סעיף בתקנון בצורה מספיק מעורפלת כדי שאפשר יהיה לפרש אותו לטובתי. אה, כלומר, לטובת התנועה, עמותה, הדברים האלה, ברור. עמימות בתקנונים וניסוחים עמומים זאת מגיה שחורה כמעט ברמה של ההתכתבויות שעושים אחר כך עם רשם העמותות כדי לאשר את התקנונים האלה. והסעיף הזה היא דוגמה קיצונית לסעיף מעורפל. כי נמנע מכל סיבה שהיא לפעול להקמת ממשלה, יכול להיות פשוט הכל. יכול להיות שנמנע ממנו כי אף אחד לא עונה לו לטלפון, או כי הוא נכשל בהקמת ממשלה, או כי מלאכת הרכבת הממשלה הוטלה מלכתחילה על אחר. אם ניר ברקת היה מצליח להעביר את הסעיף הזה, ואחר כך גם לנצח בתחרות על תפקיד ממלא המקום הזה, כל מה שהוא היה צריך כדי להחליף את נתניהו אחרי כישלון נוסף בהרכבת ממשלה, זה הצבעה פשוטה במזכירות המפלגה, או מרכז המפלגה, או עתירה לבית הדין של המפלגה, או אפילו הצבעה בין חברי הכנסת. זוכרים שהיה תרחיש לא סביר של מרד בליכוד, שדיברו עליו ללא הפסקה בתקשורת בחודשיים האחרונים? הסעיף הזה שהציע ברקת, בעצם הופך את התרחיש הזה לחלק מחוקת הליכוד. אבל המהלך של ברקת עושה עוד משהו, הוא מאפשר לו להתחיל את ההתמודדות על הירושה, כבר עכשיו. כמו שאמרתי, נורא קשה כל הזמן לומר כמה אתה בעד נתניהו ורוצה שהוא ימשיך, אבל גם לבדל את עצמך מחברי הליכוד האחרים, ולהבהיר שאתה הבא בתור. היוזמה של ורקת מאפשרת לו לקחת צעד קדימה, לנהל ריב מתוקשר עם גדעון סער, ולהבהיר שהוא רואה את עצמו יושב ראש הליכוד, אבל רק אחרי נתניהו. כמה הוא מחויב ל"רק אחרי נתניהו" מספיק כדי לחוקק במפורש בחוקת הליכוד שרק אחרי נתניהו. בקיצור, ברקת מצאה דרך אחת להתחיל את ההתמודדות על היום שאחרי, כבר עכשיו, ועוד מעמדת המתמודד הנאמן. האם לברקת הייתה איזושהי ציפייה שההצעה שלו תעבור? אם כן, הוא מוכיח עד כמה הוא חדש בפוליטיקה של הגדולים. נתניהו לעולם לא היה יכול לתמוך בהצעה כזו. עיקרון מרכזי של מנהיג שלא רוצה שידיחו אותו, הוא לוודא שאין לך יורש מוצר, אלא הרבה אנשים שכל אחד מהם חושב שהוא הולך לרשת אותך. דוגמה מדהימה לזה אפשר לראות בסדרה המעולה של HBO, היורשים, סקסשן, שסובבת סביב דמותו של לוגן רוי, אדם שעומד בראשה של אימפריית תקשורת ענקית, עבר את גיל 80, ומסרב להכריז על מי מילדיו הולך לרשת את מקומו ברשות האימפריה. שוב ושוב לאורך הסדרה, ניתן לראות איך רוי נמנע אפילו מרמיזה בפומבי על זהות היורש שלו, כדי למנוע את המצב שהיורש שלו הופך להיות יותר חזק ממנו. הרי ברגע שיש יורש מוצהר, גם בסדרה הזו וגם במציאות, אז כל דבר שנוגע לתוכנית לטווח ארוך, או לבריתות, או למהלכים אסטרטגיים, אנשים ילכו לדבר עם היורש, ולא עם מי שנמצא שם כרגע. זה כמו שבארצות הברית, אחרי שנשיא מנצח בבחירות, למרות שיש תקופה של כמעט שלושה חודשים לפני שהוא נכנס לתפקיד, בתקופה הזו, הנשיא היוצא הופך להרבה פחות רלוונטי, למרות שהוא עדיין הנשיא, כי לכולם ברור שהוא בדרך החוצה. יורש מוצהר גם עלול להקל על יצירת קואליציות נגד המועמד המכהן, כלומר, נגד נתניהו. תדמיינו שניר ברקת באמת נבחר להיות ממלא המקום של נתניהו. מה הולכים לעשות בכירים אחרים בליכוד שעכשיו יודעים בוודאות שהם לא היורשים המיועדים? אחת האפשרויות היא שהם פשוט יפסיקו לתמוך בנתניהו. כי הנישה הזו כבר תפוסה. כי המסלול הזה לרשת נתניהו כבר סגור. הם יכולים להפוך למורדים בעצמם לנסות לארגן איזושהי הפיכה. או שהם סתם יכולים להפסיק להגן על נתניהו בכל אולפן טלוויזיה. חלק מהתמיכה שנתניהו מקבל כיום מבחירי הליכוד, אם כי פחות בימים האחרונים, נובעת מכך שחלק מהם רוצים לרשת אותו בתור נאמנים, וזה אומר שהם צריכים להפגין נאמנות. ברגע שהם לא יוכלו לעשות את זה, ברגע שיהיה ג'וב כזה של יורש מוצר, הם פשוט לא יצטרכו להפגין נאמנות באותה מידה, ואי אפשר לדעת מה הם יעשו. ולכן לגמרי ברור למה נתניהו אפילו לא שקל להסכים להצעה של ברקת. אבל ההצעה הזו עדיין נתנה לברקת משהו שליריביו הפוטנציאליים במחנה הלויאליסטים עדיין אין. במה ברורה להתחיל ממנה את מאבק הירושה. אמרנו שבצד של המורדים המאבק נסגר מיום ליום. האם מה שברקת עשה סוגר גם את המאבק בצד של הלויאליסטים? ממש לא. אבל הם עדיין בבעיה. אם גדעון סער הצליח להגיע להישג של 40% בפריימריז מול נתניהו, המשמעות היא שכמעט כל תחרות בתוך מחנה הלויאליסטים הולכת להכתיר את שר כמנצח בסיבוב הראשון של הפריימריז, אחרי שנתניהו יעזוב, מלבד אם תהיה תחרות אמיתית ודרמטית בתוך מחנה המורדים. במצב הזה יש משמעות למי שיצליח להראות יותר כוח ולהתבלט בקרב מתפקדי הליכוד בתור המועמד המוביל שנעמד לנתניהו. והעובדה שברקת עשה את המהלך הראשון וגם הותקף על ידי גדעון סער ובעצם חטף אש ועלה לתשומת לב ציבורית, הדברים האלה מסייעים לו. אבל מצד שני צריכים לזכור שכמו בכל מפלגה דמוקרטית, חלק גדול מהמשחק לא מתקיים בכלל בדעת הקהל, אלא ביחסי הכוחות בין המתפקדים. בדיוק כמו שיחסי הכוחות בין קבוצות המתפקדים הכריעו בין דוד לוי ליצחק שמיר בשנת 83, ובדיוק כמו שהם סייעו לאריק שרון להפוך ליושב ראש זמני בשנת 99. אז מה יכולים לעשות מתמודדים אחרים ממחנה הלויאליסטים בשלב הזה? שני דברים. אפשרות אחת היא למצוא דרך להיכנס בחזרה למשחק. לתקוף את גדעון סער, לחטוף מתקפות מגדעון סער, דברים כאלה. זה בדיוק מה שראינו את ישראל כץ עושה, כשבסופו של דבר הוא תקף את גדעון סער על כך שהוא מפלג את הבית. אפשרות אחרת היא פשוט ליצור בריתות. לתת לגדעון סער ולברקת לבזבז אנרגיות על עבודה תקשורתית, אבל לצבור בעלי ברית וקולות בדילים כאלה ואחרים. וכנראה שמה שעדיף זה בתכלס לעשות את שני הדברים. אוקיי, אז בואו נסכם. המצב הנוכחי בליכוד הוא מצב מאוד נדיר, שלא ראינו הרבה כמוהו בארץ. מנהיג פוליטי, בקנה מידי היסטורי, שמעמדו הציבורי נשחק מיום ליום, ושפועל מתוך מפלגה דמוקרטית שמנהלת בחירות דמוקרטיות לתפקיד יושב הראש. המצב הזה כופה דינמיקה מאוד מאוד חזקה על כל המעורבים. הכל פה, כל מהלך טקטי, כל תוכנית אסטרטגית, כל הצעה לחוקת הליכוד, הכל סובב סביב נתניהו. הטריימריז האלה מעוצבים בדמותו, בגרסה עוד יותר מוקצנת של מערכות הבחירות האחרונות לכנסת. אבל בניגוד לבחירות לכנסת, בליכוד אין שום דרך למשוך לכיוון אחר. ומה שזה אומר, זה שגם אם נגיע בשנה הקרובה לפריימריז בליכוד, שבהם ייבחר היורש של נתניהו, כשנתניהו עצמו בכלל לא בתמונה, הבחירות האלה עדיין צפויות להיות מסביב לשאלה של כן ביבי או לא ביבי. בקיצור, אם חשבתם שסיימנו עם השאלה הזו, אל תדאגו, יש לנו עוד הרבה 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 זמן איתה. אז עד כאן להיום, אני מקווה שהפרק של היום עזר לכם להבין את מה שקורה בתוך הליכוד כרגע. אם יש לכם מחשבות או שאלות נוספות, אתם מוזמנים לשאול אותן בעמוד הפייסבוק שלנו, או בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, מדברים על ספינים. בינתיים נראה שאנחנו גולשים בלי שום מחסום לכיוון הבחירות השלישיות, אז אין ספק שיהיה לנו הרבה על מה לדבר בתקופה הקרובה, אז אני מניח שנתראה בקרוב עם ספינים חדשים.